0: Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, eh, que también está fit. Ya usa saco fit. Sí. Miren, esos son los mejores sacos para los hombres, aunque esté gordito. Cómprese saco fit y usted se va a ver fit, aunque no esté fit.
1: ¿En serio? Sí, señor. Yo he visto gente usando saco fit. Nah, que nah, no, 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 pero eso sí,
0: cómprenselo bien, no se lo ah, compre refajado,
1: a veces que no le cierra ni el botón. A veces con bollitas que yo me cubro así porque el botón es un arma en potencia. Si se dispara ese botón, corre riesgo mi vida. Pues, tía, bienvenido bienvenidos, don Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: En la asamblea, ¿cómo hay? 8, 11 minutos de la mañana. Es que me acabo de recordar no, un sí, episodio. Sí, tiene razón. Mire, Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional norma que limitaba el plazo para las adopciones eh, de adultos. Vamos a arrancar por ahí la conversa, ¿sabe? Que yo siempre he he pensado, he creído, no sé, he escuchado de que eh, adoptar en Panamá es complicadísimo. Eh, Mucha gente con historias he tratado, pero no es es tan complicado. Y y ahora que la la Corte declara inconstitucional esta norma que limitaba precisamente ese plazo, eh, antes de conocer su impresión en cuanto a este fallo de la Corte, Quisiera que me aclarara un poquito eso. ¿Cuánto hemos avanzado realmente en Panamá en cuanto al tema de la adopción? Eh, ¿Cuán cierto es eso de que es difícil?
2: Es totalmente cierto. Yo creo que con el paso del tiempo, eh, la la burocracia de cumplir eh, pasos y etapas eh, se ha ido mejorando. Sin embargo, eh, todavía queda un rezago eh, en que las personas que desean adoptar obviamente son sometidas a a un proceso eh, de, de años que obviamente va de la mano también de que no es cualquier cosa lo que se está realizando y y obviamente el el paso del tiempo también asienta la la voluntad de tener esa responsabilidad Eh, y obviamente las tareas tareas de siempre mejorar la legislación están allí y ir adecuando, garantizando y protegiendo lo que se debe proteger, que es el menor en un momento determinado. En este caso, de, de lo que ahora se produjo, es que paralelo a los menores que son adoptados, existe... Eh, que con el paso del tiempo muchas familias van conviviendo en el entorno de que a lo mejor en un entorno familiar falleció una hermana, falleció un primo eh, las llamadas familias de crianza, es decir hay muchos entornos que se van constituyendo con el paso del tiempo y que no son familias biológicas y eso eh, la legislación no lo contemplaba de una forma muy clara y usted podría escuchar que a lo largo y ancho del país alguien decía es que mi hermano de crianza mi, 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 familia, mi hijo de crianza y nunca eh, se, se formalizaba y luego cuando una persona al final de su vida tenía que eh, fallecía y no dejaba testamento quedaban esas familias de crianza digamos en, en, en aquel sentimiento de, de abandono hoy día lo que la norma eh, de, dice porque todavía está vigente hasta la publicación en Gaceta es que un adulto solo puede ser adoptado dentro del término de dos años después de cumplir la mayoría de edad. Es decir, hasta los 20 años una persona habría podido optar al trámite judicial de adopción. La demanda que presentamos en su momento desde el Colegio de Abogados eh, buscaba justamente hacer justicia a la familia de crianza y que ese término no estuviese limitado a dos años porque ir a la justicia implica costos, gastos, realidades, preparación, que muchas veces no se tenía. Ahora,
1: este, este es un tema de verdad delicado y que tenemos que desglosar. Me, me quedo con el tema del derecho del menor a ser, a, a ser adoptado, pero lo dejo para más adelante, para dejar bien claro. Este es un fallo que tiene que ver con la adopción
2: adulta. Adulto, del la mayor de edad. Adulta, del mayor de edad, no del menor. No del menor, no entra a, a nada, de, no cambia nada del, del menor de edad. Oiga, pero en eso hay que hacer algo,
1: porque como decía Susan, oiga, mientras se da el trámite, el niño pasa de tener. Un año, dos años, a tener siete, ocho años, porque los trámites son extremadamente complicados hasta donde se nos ha dicho, a menos que se nos haya dado información. No, 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 es totalmente cierto. Entonces, hay que buscarle alguna salida rápida, porque aquí, ahora sí voy entonces al punto. Porque, contrario a lo que dicen algunos, es que yo tengo derecho a adoptar. No,
2: es el niño el que tiene
1: derecho a tener un padre y una madre que es un enfoque diferente, y así lo ve la, la, la ley panameña y la constitución, ¿cierto? Totalmente. Es
2: la protección del menor. Sin, sin embargo, en lo que se debatió en este fallo, eh, bajo la ponencia de la magistrada eh, María Cristina Chen, eh, era el tema de que ese término de dos años restringía o dejaba, y dejó, porque desde, desde el año eh, eh, 2013, que esta legis, legislación está vigente, quedaron muchas familias sin aplicar en el término, porque es un tema, como como ya les dije, de preparación, es decir, contratar a un abogado, someterlo a un tribunal, y no todos los panameños tienen esa facilidad. Y muchos quedaron eh, atrás, es decir, este fallo va a abrir la puerta a que cientos de familias a lo largo y ancho del país puedan eh, unificar un tema que estaba como como pendiente, y por eso el fallo, para, para nuestra consideración, es un fallo importantísimo que demuestra el poder de la Corte desde el punto de vista que cuando se quiere, se puede transformar todo. Y entonces el órgano judicial, cuando emite estos fallos en donde no hay obstáculo que, que simplemente diga es que el término no se compadece con lo que debo proteger, uno ve que la justicia es capaz en un momento determinado de producir decisiones que son fuertes y que no importa obstáculos, simplemente los desaparece. Este fallo contó con un salvamento de voto del magistrado Arrocha, en donde él decía, bueno, es que si ahora entramos a quitar los términos por ser inconstitucional, podríamos abrir un un, un espacio muy amplio de, de, de que hay otros términos también que podrían ser inconstitucionales. Sin embargo, el punto que se plantea en el fallo es que el amor de la familia... Es lo que debe ser preservado por encima de cualquier término. Es decir, la corte está emitiendo un fallo de que eh, eh, lo que se debe proteger es ese vínculo familiar sin un obstáculo eh, eh, formalista de, desde el punto de vista eh, eh, de, de, de lo que estamos acostumbrados. ¿Esa era la única argumentación del magistrado Rocha? El, el único salvamento de entre otros términos, argumento.
1: Eh, solo ese argumento o había más.
2: E, ese es el, 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 el tema central que, por lo menos, el único que quiero destacar. Claro,
1: claro. No, es que siempre el salvamento nos habla un poco de más sí. a fondo de la decisión. Disculpe, Susa.
0: Ustedes ven con buenos ojos
2: claro, nosotros este fuimos, avance fuimos y uno, y
0: dos, lo que nos queda pendiente. Porque vamos a, a dar aplauso eh, por esto, porque es en positivo, pero <coughs> lo que todavía nos queda pendiente, licenciado Arauz.
2: Claro, eh, lo, lo primero a reiterar es que eh, desde el colegio fuimos los demandantes, es uh-huh. decir, nosotros fuimos los que planteamos el debate constitucional ante la Corte y obviamente satisface. Los pendientes entrañan obviamente una tarea más compleja porque entraña las políticas públicas, es decir, cuando uno activa estos mecanismos lo puede hacer desde la individualidad, el conocimiento que uno tiene y acude y presiona el botón para que el mecanismo se active. Los otros, los de construcción de políticas públicas, de nueva legislación, del diseño de, de modelos más eficientes, obviamente es más complejo porque eh, implica las voluntades de gobierno, de instituciones y eso obviamente tiene que ir de la mano de presentar el problema y que las políticas públicas eh, hagan co- coincidencia. <risa> no,
1: hombre, eh, yo creo que la argumentación entonces ahí del, del magistrado sí tiene algún valor, porque si se toma una medida en cuanto a términos, porque eran muy cortos, también hay que mirar los términos que son muy largos, en el caso del menor, porque ahí es donde creo que ahí tenemos en algún momento que posar la mirada.
2: Fijado el criterio, lo que va a determinar es eso, ya ya queda mostrado cuál es el gran valor que la Corte protege, por lo tanto acudir nuevamente con otros debates Va a ser mucho más eh, eh, sencillo.
0: El valor que la corte protege en algunos casos. Bueno, yo, bueno. Eh, yo le agregaría en algún, coma en algunos casos. Porque
2: hay eh, casos que son? Por eso en que estos casos que... vale la pena, o sea, incentivar a la corte de que la sociedad se siente regocijada. Vamos
0: a inspirarlos y a motivarlos precisamente <risa> y, a, a, hacia eso. Pero en materia de adopción, obviamente solamente en, en este, en este, en este caso específico. Hablamos de los adultos, pero en materia de adopción todavía, Corte Suprema de Justicia, señores magistrados, tenemos demasiado tiempo. Hugo hablaba de niños de dos años, pero ¿qué pasa si si el niño tiene 15, 16 años, que son niños más complicados de que los adopten? Porque las familias tienen cierto recelo, ¿no? Entonces ya cuando este tiempo pasa y pasa y pasa, y que no veo para qué voy ya a a, a adoptar a un chico de 18 años, Que quizás me va a decir, ya tengo cédula y yo puedo hacer mi vida. Eh, Algo tenemos que encontrar. No sé si es tema de presupuesto, no sé si es tema de de capacitación, no sé. Pero algo tenemos que hacer porque en materia de adopción todavía tenemos muchas cositas por ahí pendientes. De de
2: momento el llamado al CENIAF, que eh, obviamente estas eh, eh, preocupaciones las recoja para presentar... eh, eh, avances en tema de los, los, los tiempos y, y la, la, la legislación misma de adopción.
1: Este fallo demuestra que hay cosas por hacer, que tenés pendiente. Y que se puede hacer cuando se, se tiene voluntad. Y que ese detalle es importante, que se puede hacer cuando se tiene voluntad. Ahora bien, hablemos de otro tema, porque el país está pendiente de la decisión en cuanto al contrato minero. Y hace un rato, en la entrevista anterior, hablábamos de, sí, el interés nacional. Pero dentro de ese interés nacional están tanto los trabajadores que directamente están recibiendo, están poniendo el plato en la mesa todos los días, directamente, como los que indirectamente son beneficiados. No es el único factor, hay muchos más. Sin embargo, en esos muchos más hay advertencias de inconstitucionalidad, hay llamados de alerta, en fin, hay hay de todo. Yo yo quisiera saber cuál es el criterio que usted tiene respecto a a este contrato, y llevarlo a dos escenarios. Uno, ¿qué pasaría si aprobamos el contrato? como está? ¿Y qué pasaría si no lo aprobamos y la Asamblea decide, ¿sabe qué? No se aprueba.
2: Vamos a esos dos escenarios. Bien, contrario a, la, a las voces que puedan estar en este momento debatiéndose, yo soy del criterio que la Asamblea debe aprobar el contrato, debe aprobarlo cuanto antes, porque la aprobación trae consigo un beneficio muy concreto al Estado este tema se ha dilatado en el tiempo demasiado y el daño a la imagen, reputación del país de pretender pospandemia traer inversiones a nuestro país para traer desarrollo se contradicen en la misma medida en que yo no puedo resolver un problema rápidamente el tema del contrato es que el propio Estado panameño alentó a la empresa a invertir y yo no consentiría bajo ninguna razón que a alguien se le aliente con confianza y con demostraciones de que tú puedes eh, tener este espacio como seguro y luego se le retire. Es decir, ¿qué pasa con esa confianza que permitió enterrar un dinero con una proyección y con una eh, pretensión como para que a estas alturas del partido estemos debatiendo si el contrato debe o no debe otorgarse. ¿Eso
0: sería seguridad jurídica eh, que espanta a inversionistas?
2: Totalmente. Es decir, le voy a hacer un recuento. Mire, yo Desde el ejercicio eh, privado siempre he visto con con sumo recelo los comportamientos de los gobiernos cuando se trata de concesiones o se trata de contratos que cambian de voluntades y y me viene a la mente el primer recuerdo al presidente Martinelli entrando a la Marina de Figali. Esa Marina fue construida con dinero privado desde el, el patrimonio de un individuo y el Estado simplemente se la apropió. Eso no genera ningún tipo de convicción en que el Estado panameño sea un socio comercial. Luego le doy el ejemplo del señor Wackett, en el que reclama en Sala Tercera su su patrimonio. Le voy a dar el ejemplo más reciente con Multicredit Bank. Es decir, cuando se advierte que hay algo que puede causar lesión, usted lo retira. Sin embargo, en este tema del contrato minero, por encima de las voces que puedan tener disidencia sobre otros temas, es un tema muy frío y muy concreto, se le dio el consentimiento para que llegara. Okay, se ocurre, le dio el consentimiento para que depositaran. ¿Qué ocurre con el
0: resto de los temas? Entendiendo la parte eh, l- l- legal que implica, ven, invierte, pero ¿qué ocurre con el resto de los temas
2: eh,
0: que han sido gozados en la Comisión salgamos, de
2: Comercio? Sal, mi, mi punto es, salgamos del estancamiento, se aprueba el contrato, el que quiera ir a debatir a la Corte sobre alguna cláusula puntual que vaya a la corte y eso es el Estado de Derecho. ¿Se puede hacer? O sea, es eso, es, eso es tiene el ejercicio f- en, futuro, en un Estado de Derecho.
0: ¿Legalmente se puede? Se,
2: a ver, ¿se puede plantear el debate?
1: Uh-huh. Que
2: yo crea que mi criterio es el que va a imperar. Esos son dos asuntos totalmente distintos. Fíjese que me
1: gusta su propuesta porque es salumónica. Dios quiera que sea escuchada porque estamos en un momento en que hay más pasiones desbordadas que razones de fondo y uno llega, de verdad, hay tanta información que uno recibe que a uno le deja preocupado de lo que está recibiendo, fíjese incluso no se respeta y tristemente hay que mencionarlo no se respeta momentos tan dolorosos como el accidente de una aeronave que tuvimos recientemente y decir que eso está vinculado con la mina cuando venía de cumplir otra labor en un punto específico del del Senan de verdad, esas son cosas que tenemos que por lo menos ahí tener algún nivel de límite y Estando desbordadas las razones y las pasiones, me parece que es salmónica su decisión porque es un Estado de Derecho, el que al final dirime si es inconstitucional o no, si hay visos de ilegalidad o no, es precisamente un órgano judicial que en este caso ya tiene un precedente. O sea que podemos tener algún nivel de confianza de que si se opera en la línea de violar la Constitución, la Corte puede ir en esa esa misma dirección nuevamente, que es lo que... A veces sienta desconfianza, no, pero es que si va a la Corte los políticos, pero es que ya hay una decisión precedente. Pero también, creo, y, creo que ahí nos puede dar algún nivel de, de tranquilidad, tanto en la decisión constitucional como en la aclaración constitucional que se dio.
2: Y, y luego tampoco yo puedo pretender que mi criterio par, privado particular es la verdad absoluta. Es ni decir, ni el suyo ni el mío. Efectivamente. La corte. E, efectivamente. Y, y ese debate en la corte es, es un debate tan amplio como devolver simplemente a qué le conviene al Estado panameño. Y Estado panameño son los tres órganos del Estado que en este momento han dilatado demasiado tiempo un, una, un zanjar, un debate que causa daño. O sea, nadie en el mundo entero en este momento pone en riesgo la capacidad de atraer. Y todo el conflicto minero aleja, ahuyenta, porque simplemente si el más grande conflicto que se presenta en el país yo no lo puedo zanjar prontamente, ¿Qué se espera del resto de asuntos a los que pretendo atraer? Es que, fíjese, este tema ha llegado a un punto
1: tan riesgoso que hay quienes dicen es que no debe haber minas, pero es que hay. Y y, Y y tenemos que debatir si queremos alguna más después de la que hay. Y con la que hay tenemos que buscar algún entendimiento. Por eso me gusta su posición salomónica. Y esa posición salomónica quiero llevarla a escenario: a ese escenario de que no debe haber minería en Panamá.
2: ¿Es posible en este momento decir eso? O sea, siempre va a haber la capacidad que el Estado diga lo que diga. Mi mi, mi reflexión es lo siguiente. ¿Está preparado el Estado panameño para asumir las consecuencias de decir eso? Y la respuesta es categórica a que no. Si nosotros queremos vivir apartados del mundo, obviamente la, la radicalización es una vía. Sin embargo, Panamá ha hecho demasiados esfuerzos, por ejemplo, para salir de las listas discriminatorias porque quiere incluirse en el el mercado mundial, quiere ser un competidor activo. Y la primera regla de ser un competidor en en, en las reglas internacionales es respetar las reglas claras, respetar los estándares internacionales y simplemente garantizar que aquí no se cambia de voluntad al calor del gobierno en el que que se, se, se elige. Y eso sería un razonamiento muy concreto. Es decir, de los abogados normalmente cuando un cliente dice voy a tener un pleito, uno le advierte y el pleito qué consecuencia te trae y nosotros en este tema no estamos hablando que las consecuencias es que cada día que ese contrato no esté formalizado trae desasosiego para un ambiente en el que se están haciendo esfuerzos para salir de las listas, para atraer inversiones, para generar eh, confianza y que todo se destruye, todo se anula simultáneamente.
1: Y si la asamblea le dice no al contrato y envía recomendaciones, que es lo que algunos sectores están diciendo, ¿eso qué impacto tendría, de acuerdo a lo que usted nos
2: está planteando? Eh, eh, Un gobierno, cuando no ejerce el poder, pierde el poder. Y eh, yo recordaría, por ejemplo, cuando el presidente Varela eh, no no pudo nombrar a sus magistrados. Y y ese sería el mismo ejercicio. Es decir, este gobierno habría sentado una mesa de negociación, generado compromisos, Y si este gobierno no puede salir a defender sus propias convicciones con su propia mayoría en la asamblea, prácticamente entonces eh, eh, este gobierno simplemente concluye su mandato en ese mismo momento. El el, el punto de partida es, si yo no puedo señalar que lo que ha ocurrido ha sido desviación de poder, corrupción o hechos que eh, ponen en duda la legitimidad de esos acuerdos, yo no podría, digamos, obstaculizar que simplemente se concluyan las fases y etapas y yo lo que propongo es concluyan la etapa, aprueben el contrato y el, que, eh, el quejoso o el, o el opositor al documento acuda a la corte como siempre se ha acudido cuando uno tiene eh, eh, duda sobre la constitucionalidad de algo.
0: ¿Le guste o no le guste lo que decida la corte? ¿Le guste o no le guste con los comportamientos que ha tenido la corte? 8.30 minutos de la, se- de la mañana señor Araúz que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarme esta mañana, que tenga que tenga buen día. Gracias.